0: E era assim que eu queria começar hoje o nosso dia. Temos uma barreira a transpor essa semana. E precisamos fazer a nossa parte de ir em busca de Deus. Mas precisamos também crer no Deus do impossível. No Deus que tudo pode como a hemorrágica, como Zaqueu, como ontem a gente falou sobre Bartimeu, queremos nós fazer a nossa parte, né? O milagre vem de duas mãos: de alguém que tem fé e que corre aos braços daquele que pode todas as coisas. E aquele que pode todas as coisas recompensa aqueles que depositam toda a sua confiança nEle. Então nesse início de semana a minha pergunta a você é, você crê em milagres? Ou você ainda é um espectador de milagres? Tem pessoas que acham possível que haja milagre. Estão sempre buscando, quer provas daquilo que se faz. Que é prova daquilo que é. Admite que pode existir. Mas ainda é um verificador. O bispo que me ordenou. É um homem ao qual eu tenho muita saudade. E vontade de ver no céu. É, um dia me deu uma lição muito grande. Eu olhei em um papo com ele. Eu disse assim. Ele viajava muito pela Itália, conhecia muita coisa da Itália. E eu olhei para ele e disse, Dom Marcelo Pinto Cavaleira, Dom Marcelo, como a gente chamava. O senhor já foi em Lanciano? Eu fiquei encantado quando fui em Lanciano. É um milagre incrível, Dom Marcelo. Ele serenamente olhou para mim e disse assim, Você ainda é um espectador de milagres. Eu nunca fui o Lanciano. Porque lanceano acontece nas minhas mãos todos os dias. E ele não precisa se transformar em carne para eu crer que ele é meu Deus eu quase descia pelo ralo eu quase descia pelo ralo vai Eduardo vai vai crê naquilo que eu não preciso ver o milagre é este. é aí o lugar do milagre teremos que ter cuidado para não ser espectadores de milagres que até acreditamos que é possível acontecer mas quando se pronuncia uma cura a gente fica procurando se apareceu alguém, a gente precisa ver o documento do médico para dizer "Não é verdade, é milagre". E com isso a gente perde muito os milagres. Porque a nossa fé não nos salvou. Pense nisso. E comece essa semana diferente. Você crê em milagres? Pois é. é vamos continuar nosso estudo? O Romano está colocando a gente no trilho, né? É. Alexandre, hoje é dia de São Frei Galvão, né? Santo Antônio, né? Santana Galvão. Uma linda história brasileira de santidade, como tantas outras histórias lindas. Oxalá o Xalau Brasil cresça nos grandes testemunhos de santidade. Temos coisas muito bonitas para ver, rever, pronunciar histórias lindas como a de Achica, Eu digo que em Achica que já é bem -aventurada. Eu acho que é serva de Deus ou bem-aventurada. Não sei agora ao certo, mas eu sei que já está sendo venerada. E Achica é o protótipo da intercessora carismática. Antes da renovação carismática surgir. Ela passava o dia sentada na sala, atendendo as pessoas, orando pelas pessoas e... E tendo dons carismáticos espirituais Largou uma família rica e poderosa Para viver num casebre Dando tudo que ela tinha aos pobres né, Se alimentando Com coisas muito simples E dando de comida a todo mundo que chegava É uma história linda, linda, linda Se você não conhece De Sinhar Chica né, De Sinhar Chica Uma senhorinha Leiga solteira, que viveu a vida para fazer o bem às pessoas. Tem muitas histórias assim, bonitas de se ver, de se contar, né? é, Eu digo que, não sei se ela está me ouvindo hoje, eu digo que Volga parece muito com ela. <risos> Volga tem, tem muito frio aí, rola o lenço na cabeça, fica a própria a <risos> Que a imagenzinha de veneração dela, ela tá com um guarda-chuvazinho com um lencinho amarrado na cabeça de igual voga aí. <risos> que a Chica interceda por nós, como tantos outros grandes né? no Brasil, os santos brasileiros. homens e mulheres que tiveram, viveram, né? é, viveram a santidade, a busca da oração. Da vida em Deus. Então vamos lá. Para isso precisamos entender o que São Paulo diz hoje em Romanos 8. A continuidade do 12 ao 17. Então vamos seguir um pouquinho mais? Eu vou ler nas duas versões para a gente fazer a comparação. Irmãos. Temos uma dívida. Mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito matares o procedimento carnal, então vivereis. Todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, Vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no, no medo, mas recebestes o espírito do filho adotivo, no qual todos nós <coughs> clamamos, Abba, ó Pai, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito, para nos atestar que somos filhos de Deus, e se somos filhos, também somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, e se para sermos também, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Pois bem, queridos, nessa continuidade, nessa nesse segmento do pensamento de Romanos, é, segue novamente a continuidade da, dessa reflexão que viemos fazendo na semana passada. Talvez alguém esteja achando até um pouco repetitivo essa parte aqui, mas está me colocando novos elementos para que a gente reflita. E uma das coisas que deixa claro na primeira parte aqui é irmãos, vou até pegar a outra versão para a gente comparar. Eu vou ler na outra versão agora. Romanos 8. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vivermos de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito... É isso mesmo. Espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Matar, ou seja, guerrear. Eu e meus exemplos bobos, é, não eu sei que tem muita gente santa me assistindo aqui, mas eu vou falar de mim, né? E quantas vezes, quantas vezes, nesses anos todos, eu estive em oração e em momentos fortes de oração. E quando o Espírito Santo começa a fazer uma obra no coração, de repente a minha cabeça vai para outro lugar eu já me vi no meio de uma adoração preocupado com uma luz que tinha apagado. Ou contando quantas cadeiras estava fora do lugar no meio da adoração. Quem nunca, no meio de um momento de oração pessoal, veio todos os pensamentos mais loucos que você possa imaginar, ou ruins ou pecaminosos? Quantas vezes você, na, sua, na caminhada na missa, sua cabeça vai para todo lugar, menos para Santa Missa. Ao ponto de se você parar o pai nosso na metade, você não sabe onde ficou. O teu automático tá fazendo o ritual e você tá em outro lugar. O que é isso? Ah não, é porque. É, é a luta, filho, aqui. Da carne com o Espírito. O espírito querendo te santificar e tua carne dizendo: alerta, ele está melhorando, ele está saindo do nosso controle, desliga o desgraçado, né? puxa ele para outra coisa, né? bota o cheiro da fritura da Santa Clara, lá, do pastel no nariz dele que ele sai da concentração, faz um bip no zap, faz ele ter vontade de olhar, faz porque ele vai sair daquele momento ali, ele vai. Entrar no trono da graça e vai curar uma mais uma etapa e você vai morrer mais, carne. Corre, faz alguma coisa. É. É por aí, irmãos. A guerra é interna. Principalmente interna. Nunca esqueça que a tentação é humana. O demônio não pode tocar na nossa alma. Por isso, a resistência do pecado... Existir o pecado é humano, mas como é que a Bíblia diz que o diabo é o tentador de arco? É lógico que o diabo é o tentador, ele é ele é marqueteiro, ele oferece, não é? Mas o pecado está em você. Ele passa com outro dó de pastel bem fritinho na minha frente ou de pizza? Porque ele sabe que dentro de mim tem, tem gula sobre isso. Ele pode enfregar o outdoor de pizza e pastel bem fritinho na frente de Joãozinho e não corre risco nenhum. Então não é esse o outdoor que ele vai passar na frente de Joãozinho. Hum, às vezes a gente quer que o pecado esteja externo. O pecado está interno. O pecado está em mim. Ele não pode tocar na minha alma. Eu e você somos eleitos. É por isso que os pecados sexuais são tão drásticos. Porque se você pensa que é forte, <risos> não brigue com sua sexualidade. Ela é mortal. Ela lhe domina. É um dos maiores impulsos do ser humano é a sexualidade. Não dê uma de super-herói... Ah, eu resisto... Ah, eu me controlo... Ah, não... O que é que a, a Bíblia diz? Fugir do pecado... Fugir... Corra... É como... Aquele treinamento do ar... Evite o primeiro gole... Você não tem controle, filho... Está em você... E os pecados de, de níveis sexuais... Eles são co colaborados por hormônio... É por instinto, e aí que lasca tudo mesmo, é como os pecados de raiva, todos os ligados a impulso são muito perigosos, por isso eles são capitais, porque ele colabora não é só com o pensamento, o corpo vai junto, você não tem raiva só da coisa, fisicamente você sente a raiva, ela não é, Vem de cima para baixo, seu carro começa a tremer, sua voz muda, você, o corpo todo se prepara para guerra. Ninguém, é uma é um, um vencer grande, gente é uma luta espiritual. Mas aí ó, há uma promessa aqui sobre nós. Se nós, olha como ele diz, portanto, irmãos, se temos uma obrigação é de não vivermos de acordo com a nossa natureza, ou seja. Eu preciso conhecer as minhas naturezas impulsionais mais fortes, aquilo que me provoca a tentação. E eu preciso fugir delas. Fugir delas. Da, da, da coisa simples, como eu contei sexta passada, do testemunho daquele rapaz que começou a subir pela escada, a eu não passar pela Santa Clara depois da adoração. ou eu entro pela porta da frente. Né? Porque eu passava e já, já tinha um saquinho assim pra mim, olhando assim. Ó. Na arena. Saquinho olhando assim. Então, resistir a isso. Não, levo e pra casa. Deus, meninos. Aí eu vou com, no carro, com o cheiro do pastel, infeliz, no meu nariz, entrando por todos os meus... Não dá. Não levo. Não levo. Não levo. Não levo. Então... Eu não posso viver segundo essa natureza. Porque se eu viver segundo essa natureza, eu perco. Se eu sei que toda vez que eu sento com Catarina, eu falo mal de, de Michele, eu tenho que parar de sentar para conversar com Catarina. Eu tenho que parar. Eu cortei uma rede que tinha aqui. De amigos que ligavam para mim, principalmente na segunda-feira. Tu tá sabendo. E o Espírito Santo me repreendeu. Se até quando você vai ficar fazendo isso? Eu disse, Eita gota. Eu pedi os amigos. Mas salvei minha alma. Porque eu comecei dizendo assim. Ligava para mim. Vamos dar o um exemplo aqui hipotético, Daniel Faria o senhor tá sabendo, não estou, nem quero saber, é diferente, se Carol fala para o fundador algo do meu pastoreio, certo? Quando vocês me ligam alertando de alguma necessidade, aí com, ao qual eu sou pastor, responsável, tenho que intervir, preciso fazer alguma coisa, isso não, isso não é fofoca. Isso é pastoreio. Fofoca, é da vida alheia. Da vida que eu não tenho como ajudar. Porque se a Adriana liga para mim a respeito de André Guerra, o Sidiaco, não estou preocupado com André Guerra. No lugar de a Adriana ir falar com Lorena ou com o Luiz Neto, que não vai poder fazer nada, a Adriana vem falar comigo, Se Eu estou preocupado com o que aconteceu com o André Guerra. Isso não é fofoca, isso é cuido de irmão. Ela não pode ter vir, mas ela pode pedir alguém que pode ajudar a André a fazer alguma coisa. Isso não é fofoca. Agora junta a Lorena e a Adriana para falar mal do que ela viu. Tu soube, Lorena, né? o que a André estava fazendo? Pronto, isso aí é fofoca. Aí, Lorena deveria responder, não sei, nem quero saber. <risos> Porque eu, se eu não posso ajudar o meu irmão, eu não posso colaborar com o pecado. Eu não posso. Eu preciso viver de acordo, longe da concordância com esse, esse jeito humano de ser, esse jeito social de ser. Na linguagem aqui da Bíblia do lecionário, chama de quê? Segundo a carne. E aqui nessa outra linguagem, segundo a natureza humana. Ou seja, tanto a carne como a natureza humana é a mesma, a sinônimo. A natureza humana nos leva à morte. Não sei se vocês já prestaram atenção. É até uma brincadeira. Não sei se vocês perceberam que Adão e Eva não tiveram... Um dia de lua de mel, sossegada. Deus todo dia tá rolar. Mas a questão não é essa. A questão no dia que eles resolveram pecar, Jesus, Deus olhou e disse: Cadê você, Adão? Cadê você, Adão? Ele disse: Eu estou escondido com vergonha. Então, se a gente sai da presença de Deus, a gente peca e tem vergonha de andar com Deus. Por mais que Deus quisesse andar com Adão, foi Adão que não quis andar com Deus. Se você andasse, hein? se nós andássemos verdadeiramente com Deus, muitos dos nossos impulsos humanos ou carnais estariam controlados. Haja visto, se você tiver temor e respeito, você não faz muitos dos pecados que você faz em qualquer outro canto, na sala do Santíssimo ou diante de Jesus Exposto? Por quê? Porque você está andando com Deus. Porque você crê que é Deus. Aí, se nem a é isso você respeita, aí você já é um anátomo. Por quê? fechamos as portas e nos escondemos para fazer a maioria dos nossos pecados com a mesma vontade de Adão de que Deus não veja e se a gente se sentisse na presença de Deus a gente não faria por isso é todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito são filhos de Deus então não se exime da responsabilidade. Uma vez, no um atendimento, eu vi uma pessoa confessar um pecado de fornicação de um modo muito engraçado. Ele disse, diácono... Sim, fornicação seguida de gravidez. Diácono foi o demônio. Eu acho que os demônios de sedução do inferno, todo dia vieram para aquele quarto. E a gente não resistiu e pecou. Eu disse, mentira, eu acho que não tinha demônio nenhum lá. Não. Tinha, Diego, tinha não. A vontade de fazer sexo era de vocês. A invigilância de vocês dois está trancado dentro de um quarto sozinho, foi de vocês. E no instinto natural... Não tinha nada errado ter desejo sexual pelo sexo oposto ao qual você tinha carinho e amor. Então você sabia que isso você não ia poder resistir. Não tem demônio de sedução nenhuma, não é não, amado. Foi tudo pecado teu. <risos> Puramente teu. Se você não quisesse pecar, vai para a sala do Santíssimo, namorar. <risos> vai para uma praça pública. Oh, alguém quer viver no Amor Santo Deitado num domingo na rede Assistindo televisão Sai dessa menina Só se não gostar da fruta Só se não gostar da fruta Sai dessa ah, Acaba com sede de lado De uma Coca-Cola bem gelada Com gelo e limão Ah senhor Meu Deus Então damos sopa pro azar damos Não vivemos segundo o Espírito E por não vivermos segundo o Espírito Quem nos domina é a carne Quem nos domina é a carne Aí com a cara mais limpa Ele diz, é que não, não resisti Você foi dominado A carne chamou e você atendeu é, outra Indagação ainda de curso sexual engraçado que a pessoa disse assim a mim é, ah, diabo! No seu tempo era muito mais fácil não pecar em masturbação, porque não tinha, é, não tinha internet, é um one click, não tinha a facilidade. Eu disse, vem cá. Como foi que que Abraão pecou, hein? Como foi que Jacó pecou, hein? Como foi que Davi pecou, hein? Com Beto Saber tem internet? <risos> não meu amigo. Nunca precisou-se mais do que sua imaginação ou seu mundo interior para você cair em pecado. Não arranje desculpas exteriores para a coisa que está dentro de você e que você não buscou sair dessa. Então, o que, o que esse texto está dizendo a mim? Que eu preciso ser uma criança dependente de Deus. Por isso ele vai desenvolvendo, no versículo 15 ele diz, de fato, nós recebemos um espírito, não de escravidão, nem de medo, mas um espírito de filhos. Então andemos como filho. Filho anda com quem? Com pai. Filho pequeno, pode andar sozinho? Alguns dos pais que tem filho pequeno aqui, solta o menino na rua, na praia, deixa lá, vai sozinho? Por que não deixa? Porque ele é um... Ele não tem cognição, ele não tem responsabilidade, ele não tem domínio de si mesmo para andar sozinho. É isso que São Paulo está dizendo. Então, se você tem filho adotivo, então diga, ah, papai, dê a mão ao papai, meu amigo. Ande com o papai, porque sozinho você vai cair. Sozinho você vai fazer besteira um atrás da outra. Por isso não rola aquele negócio de ser... Eu tenho minha religião, minha fé, eu vivo ela em casa. Que história que tu vive ela em casa sozinho? Oxa. Corre não para junto do irmão. Ah, mas o irmão dá trabalho. Me diga uma coisa que não dá trabalho. Para. Aí eu não sei como vocês aguentam viver em comunidade. Eu disse, eu não sei como vocês aguentam viver na solidão, meu bem. Eu não sei. Porque na solidão somos escravos de nós mesmos a coisa mais difícil para um fundador é o tanto de solidão que ele precisa viver por estar na vida de todos e não poder compartilhar ter que guardar só para si então isso é uma solidão porque a melhor arte que Deus nos deu foi o diálogo, a possibilidade de de partilhar de botar a mão no ombro do outro e dizer você é meu amigo e partilhar a vida por isso que Todo fundador precisa, precisa de um orientador, de um diretor espiritual, de um bom professor. Porque ninguém pode viver sozinho. Saia dessa, irmão. Isso é uma heresia do quinto século, chamado hedonismo. Eu resolvo com minhas forças, eu sou capaz, se eu entendo, eu supero. Não, se eu entendo, eu identifico, eu supero como o filho adotivo que grita Abba Pai, versículo 16 o próprio espírito se une ao nosso espírito ou seja, eu desejo eu pego a mão do papai e digo papai, não me solte não como dizia Felipe Nery olha, não solte Nery não senão Nery vai se lascar, vai se perder então não me solte não não sai de perto de mim não e lutando contra o pecado mortal Orai sem cessar, buscai o Espírito, para que ele ande ali com você. Ó. Aqui, ó, versículo 16. E o próprio Espírito se une, aquele que clama, Ah, papai, que deseja andar com ele, que quer a mãozinha dele. O próprio se une para que nos ateste que somos filhos de Deus. E onde há luz, não há trevas. E se papai está andando com você, e se o Espírito está com você, menos trevas. mais carne silenciada, dominada. quantidade é uma salvação contínua. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo no final. Eu preciso dessa continuidade. E dessa perseverança nessa luta. Nessa batalha do bem contra o mal. Do bem contra o mal. E nós somos filhos de Deus e somos herdeiros. Herdeiros do quê? Na casa do meu pai tem muitas Morada. Alguém quer ficar por aqui? Seja feliz. Eu não quero não. <risos> Infelizmente é quase um desejo pagão. Porque é impossível ser feliz fora de Deus. É impossível. Só existe felicidade plena. Em plenas realizações. Herdeiros de Deus co de Cristo, ponte entre eu e o céu. Se realmente sofremos com Ele, essa luta, porque essa luta é um sofrimento, para sermos também com Ele glorificados. O que é que ele disse no final? Pai, tudo está consumado. Lutei até o fim. Agora me recebe. foi recebido visitou os infernos e libertou todos nós da morte lutemos até o fim até o fim para que alcancemos o fim desejado que é a salvação não é interessante como Paulo não alisa conosco <risos> Não alise, irmãos. Olha o que diz aqui o, o lecionário. A nova experiência cristã é caracterizada pelo contínuo esforço de mortificar, de suprimir, de reprimir as aspirações da carne que se manifestam nas mais obras do corpo para fazer triunfar a vida do Espírito. Gálatas 68 Olha para isso. Olha o que São Paulo diz lá em Gálatas. Capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8. Na... Se plantar no terreno de sua natureza humana. Eu vou ler do certo, fica mais fácil. Não se engane, ninguém zomba a Deus. O que uma, uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela colherá. Se plantar no terreno de sua humanidade, desse terreno colherás a morte. Porém, se plantares no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherás a vida eterna. Oi, de Deus não se zomba, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. A experiência pessoal da paz e da alegria é fruto da obra do Espírito Santo. Ela dá testemunho de nossas relações filiais com Deus, que comporta o direito, a herança, a paternidade em união semelhante com Cristo. Ainda que as essas associações com Cristo implique também na participação do seu sofrimento. Então você não encontra um santo pelos dons espirituais que ele usa, mas pelos frutos do Espírito que o acompanham. Pega 2 Coríntios 4. Versículo 17, que eu vou ler do 16. Por isso, nunca ficamos, por, nunca, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se resgatando, o espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira filiação que sofremos vai trazendo uma glória enorme, eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que vêm, mas nas que não vemos. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas a que não pode ser visto dura para sempre. Desde a Eucaristia, escondida num pedaço de pão. Ao crer que uma água abençoada me leva ao batismo e à salvação, anuncia o meu nome no livro da vida até o viver conforme esse espírito. Esse desejo Coríntios 4, versículo 16, 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Percebam, irmãos, é aí que está a graça de Deus sobre nós. Então, não fujamos. E peçamos esse Espírito suficientemente transformador que nos leve ao caminho da santidade, da concordância e da paz. Facilmente Vamos amolecendo a nossa caminhada Facilmente Preste atenção Volte Ore Jejum Discipline-se Como disse aqui a, a igreja Suprimir, reprimir mortificar, dizer não. não, 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 eu sou do Espírito Santo. Anda de moldada com o papai. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar, voltar ao início de tudo. Eu era feliz. Sentia a tua presença. Caminhava ali no seu jardim. Te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminho. Liga isso várias vezes no dia de hoje. Eu sou do Chame ele pra ir trabalhar com você. Foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim. Mas hoje eu te devolvo o um coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os teus rios Vou voltar, Senhor, para os teus rios Povo santo, escuta Me molhar, me lavar Reza sim olha, me lava, me ensina, me inspira me arde outra vez, meu coração, que Deus todo cheio de bondade e paz derrame sobre você nessa semana uma graça especial, em Cristo Jesus nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Queridos, pare a música antes de encerrar para estender a mão aos amigos em adoração que estão nos escutando aqui. Os membros da em adoração, todos nós estamos em campanha de mãos estendidas, pedindo sua colaboração. Com muita humildade nós pedimos não é? ajude essa obra a continuar evangelizando. Falta só essa semana. E só temos 38% da nossa meta. Sem a ajuda de vocês, a gente não vai conseguir. Essa é a nossa parte. Deus vos inspirará. O pouco que você nos, nos ofertar será uma bênção para essa obra social e evangelizadora e missionária. Então, a nós, comunidade, saiamos sem vergonha de falar de Jesus Cristo. Nem pedir para ele que essa obra continue agindo e sendo, e conseguindo alcançar vidas. Um beijo no coração de vocês, porque unidos somos mais. Um por um, o amor faz maravilha. Conto com vocês. Shalom!